0: Les fonds de garantie de FTX étaient falsifiés pour tromper les contrôles. Le régulateur britannique s'attaque aux exchanges et Bitstamp travaille avec trois grandes banques européennes pour offrir des services en crypto. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily En première news, un témoignage de Gary Wong, le cofondateur de la plateforme d'échange, vient éclairer une fraude de plus commise par les équipes dirigeantes. Celle-ci aurait en effet falsifié le fonds de garantie de l'exchange FTX afin de gonfler les montants artificiellement. Comment ont-ils fait En deuxième news, et en parallèle de l'essor des crypto-monnaies, les états à travers le monde tentent tant bien que mal de réguler l'industrie. Ces derniers font notamment la chasse aux entreprises qui opèrent de manière non autorisée dans leur juridiction. Et en dernière news, Bitstamp collabore avec des banques européennes face à des régulations crypto-positives, contrastant avec la position stricte des Etats-Unis. On en parle dans quelques minutes. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Et oui, comme vous le savez, les événements géopolitiques récents se font ressortir sur le marché avec une baisse du bitcoin de 1,3% sur 24 heures, le faisant tomber à 26 175 euros. De son côté, Ethereum est en chute de 2,5% et menace de descendre en dessous des 1500 euros. Le BNB, quant à lui, ne se porte pas mieux avec une baisse de 1,77%, tandis que le XRP connaît une chute de 3,15%. Même sans deux cloches du côté de Solana et du Cardano, qui perdent respectivement 3,4 et 2,31%. Le Dodge et le Tron ne font pas et perdent quant à eux 2,74% et 2,25% sur les dernières 24 heures. Let's go, on passe aux news. Les fonds de garantie de FTX avaient été falsifiés pour tromper les contrôles. En 2021, un FTX en plein succès se vantait de son fonds de garantie à près de 100 millions de dollars. Ce dernier, prétendument composé de FTT, le token natif de la plateforme, ainsi que du SDT, avait pour but de protéger les clients en cas de retrait massif. Le but était simple. « Garantir que chaque utilisateur puisse retirer des fonds et ne pas déstabiliser la plateforme ». Dans les faits, ce fonds de garantie n'avait semble-t-il pas été utilisé lors de la chute de la plateforme en 2022. À l'époque, elle avait très tôt bloqué les retraits. Au cours du procès de SBF, on a appris la raison. Le fonds de garantie aurait été fabriqué de toutes pièces et ne contenait en réalité pas de FTT. Et c'est Gary Wong, le cofondateur de la plateforme d'échange, qui a expliqué la situation. Interrogé en fin de semaine dernière sur le fonds de garantie de FTX, il a affirmé que ce dernier était falsifié. Je cite. « Il n'y a pas de FTT dans le fonds de garantie, il s'agit juste du nombre du SDT. Et le montant listé ici ne correspond pas à ce qui était dans la base de données. » Lorsqu'on lui demande si le chiffre partagé par FTX était donc faux, Gary Wang répond d'un simple « oui ». Ce que cela veut dire, c'est que FTX ne disposait souvent pas des fonds nécessaires pour protéger les clients. Alors que dans le même temps, les équipes faisaient volontairement la promotion de cette garantie afin de justifier la fiabilité de la plateforme. Cela a bien entendu mis la plateforme en difficulté. Et comme Gary Wang l'a affirmé, ainsi qu'en 2021, un trader a réussi à exploiter un bug dans le trading sur marche de la plateforme et a siphonné plusieurs millions de dollars de wallets. Le fonds de garantie avait alors été épuisé. Face à ce problème, SBF aurait demandé à ce que Alameda Research, la société sœur de FTX, couvre directement les pertes et de manière discrète. Cela montre, une fois de plus, que de la, de la mauvaise gestion de la plateforme, les équipes le semblent avoir délibérément trempé les investisseurs et tenté de cacher des liens souvent troubles entre FTX et Alameda Research. Le procès reprend cette semaine et l'on devrait en apprendre plus sur le fonctionnement de la plateforme. De son côté, Gary Wang a plaidé des coupables pour différents types de fraudes et a pointé du doigt ses acolytes de l'époque, Sam bankman bien sûr, mais aussi Caroline Ellison, PDG d'Alameda Research, et aussi l'ex-ingénieur en chef de FTX, Nishad Sik. Bonjour, je m'appelle Claudia Loma. Et moi, Benjamin Boutin, et ensemble, nous présentons le podcast Techno Impact, le podcast qui s'interroge sur les répercussions des technologies dans notre quotidien. En effet, à travers nos interviews, nous essayons de comprendre les influences de la technologie sur les individus, mais également sur la société dans sa globalité. Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, la tokenisation, les cryptos, les nouveaux modèles d'investissement et évidemment l'intelligence artificielle. Il ne vous reste plus qu'à nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. A très vite. En deuxième news, on parle de la régulation britannique qui s'attaque aux exchanges crypto. Alors le Royaume-Uni est fréquemment au cœur de l'actualité pour des décisions réglementaires vis-à-vis -vis des crypto-monnaies. En juillet dernier, le Financial Authority Conduct s'est attaqué au même coin, notamment via le prisme de la promotion financière. Désormais, la FCA a une autre cible dans son viseur et depuis le 4 octobre, les autorités de régulation des états unis ont mis à jour une liste d'avertissements concernant les entreprises opérant de manière illégale dans le pays. Au total, l'institution a ajouté pas moins de 143 entreprises et plateformes à sa liste. Dans le lot, on retrouve plusieurs noms de l'écosystème crypto, tels que des plateformes d'exchange HTX et Qcoin. Les entreprises opérant des activités liées aux actifs cryptographiques se doivent être enregistrées auprès de la FCA. Ce qui n'est semblerait-il pas le cas des plateformes ciblées par l'actualisation de la liste d'avertissements. Pire encore, cela pourrait mener à des poursuites de la part de la FCA. C'est du moins ce qu'a suggéré Jason Probin, le responsable de la promotion financière liée aux crypto pour la Financial Conduct Authority, la FCA. Alors pour info, à l'instar du statut PSAN en France, l'obtention d'une autorisation auprès de la FCA semble s'avérer être un parcours du combattant. Pour l'instant, c'est seules 42 entités qui ont obtenu la sacro-sainte autorisation, et parmi elles, on retrouve Bitstamp, Gemini ou encore Revolut. La FCA a d'autant plus révélé qu'elle avait reçu plus de 291 demandes depuis 2020. Et parmi ces demandes, seuls 38 ont été acceptés, soit environ 13%. En août dernier, face à la pression réglementaire, plusieurs plateformes de renom ont suspendu leurs services au Royaume-Uni. Par exemple, le géant Paypal a notamment suspendu son service de vente de crypto-monnaies au Royaume-Uni jusqu'à 2024. Paypal a annoncé souhaiter reprendre ses opérations dès le début de l'année 2024, après avoir obtenu les autorisations nécessaires de la part de la FCA. Et de son côté, on en a parlé il y a quelques jours, la Bourse de Londres souhaite embrasser la blockchain. Celle-ci, pour rappel, a dévoilé la volonté de mettre en place des échanges d'actifs numériques basés sur la blockchain. On en a parlé il y a quelques jours, je vous laisse aller écouter l'épisode. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et en dernière news, on parle de Bitstamp qui travaille avec trois grandes banques en Europe pour offrir des services crypto. Alors Bitstamp, la plus ancienne crypto-bourse du monde, guide activement trois grandes banques européennes dans leurs efforts crypto. Prévoyant de déployer leurs services dans l'année à venir, cette initiative des banques européennes indique une confiance croissante dans les crypto-monnaies soutenues par le cadre réglementaire de l'Union Européenne, MICA. Alors MICA, perçue comme une bonne nouvelle par le secteur financier traditionnel, les encourage manifestement à s'aventurer dans le domaine des cryptos. En parallèle, les États-Unis sont toujours aussi perplexes à l'idée de laisser ce marché s'épanouir sur leur territoire. Les appréhensions réglementaires ont rendu les entreprises financières traditionnelles américaines réticentes à s'aventurer en crypto poussant certaines entreprises à envisager même de déménager vers des pays plus accueillants, et on peut citer Singapour, Hong Kong ou encore Dubaï. Pour revenir sur Bitstamp, Robert Zagota, le directeur commercial, a souligné l'intérêt accru qu'ils ont observé en Europe. La position ferme de Bitstamp sur l'adhésion aux règlements station les a placés dans une position favorable, en particulier à la suite de la chute de FTX et des obstacles réglementaires rencontrés par Binance. Le premier semestre 2023 a notamment vu une augmentation de 36% avec des entreprises collaborant avec Bitstamp. Il a exprimé sa préoccupation face aux perturbations potentielles si une entité colossale comme Binance était confrontée à des revers. Selon lui, l'industrie a besoin de stabilité parmi les acteurs principaux. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Bitmain a suspendu certains salaires de ses employés faute de moyens. Le plus grand constructeur d'équipements de mining vient d'annoncer la suspension des salaires de certains employés au groupe. Bitmain n'est pas la seule entreprise à être touchée par des difficultés. Au cours de l'été, la capitalisation des sociétés de mining avait chuté de près de 3 milliards de dollars en l'espace d'un mois. Binance a lancé une nouvelle fonctionnalité, le Copy Trading, destinée à ses produits à terme et seulement disponible dans les marchés concernés. Cet outil permet aux passionnés de suivre les actions et méthodologies de trading des traders expérimentés. Le fonds de relance de Binance, bien moins utilisé que prévu. Le projet de Shang Pen Zhao visant à sauver l'industrie crypto grâce à un investissement d'un milliard de dollars s'est discrètement évanoui selon une analyse parue dans Bloomberg. La fondation Ethereum vend 1700 Ether. Un portefeuille associé à la fondation Ethereum a effectué une transaction significative. Il a échangé 1700 ETH, soit 2,7 millions de dollars en USDC. La raison exacte derrière cette transaction de la fondation Ethereum reste non divulguée, mais la réaction du marché a été rapide avec une baisse de près de 3% de l'ETH.